0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pferd erklärt. Mein Name ist Steffi und ich möchte jetzt äh, wie Barbara Schöneberger in ihrem Podcast mit den Waffeln einer Frau ganz gerne mal die Ankündigung ein bisschen anpassen. Und zwar sage ich, ich freue mich sehr, denn meine heutige Gesprächspartnerin ist nicht nur sehr schlau, sondern sie ist dabei auch noch eloquent und lustig. Herzlich willkommen, Conny Röhm.
1: Hallo, vielen Dank. Das war aber eine schöne Ankündigung. Ich dachte, falls Barbara
0: Schöneberger zuhört, vielen Dank für diese Inspiration. Ähm, Conny, du bist Pferdewissenschaftlerin und Pferdefutterexpertin. Und was ich so toll finde, ist, dass du es schaffst, Dinge verständlich auf dem Punkt und auch vereinfacht umsetzbar zu erklären und gar nicht in dieses wissenschaftliche, ähm, zu sehr zu verfallen, was manchmal einfach nicht so richtig verständlich ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir beide heute über das Thema Heu
1: sprechen. Sehr gerne. Das ist ja auch ein schönes Thema. Also es ist ja quasi zum Heuen in der Regel.
0: <lacht> Auch das. Ich habe schon die Podcast, ähm, den Podcast-Vorschlag bekommen, die, die, wie die Folge heißen soll, heute im Podcast. Und äh, fangen wir doch mal genauso an. Ich, es wäre sehr schön, wenn wir jetzt über die eine ideale Heufütterung reden könnten, aber die gibt es ja leider nicht. Und deswegen würde ich sagen, beginnen wir erstmal mit so allgemeingültigen Informationen und Prinzipien, die für jedes Pferd gelten. Möchtest du damit erstmal anfangen? Vielleicht, warum ist eigentlich Heu das Hauptfuttermittel für jedes Pferd?
1: Ja, das Hauptfuttermittel, das ist ja nicht nicht ganz so richtig. Das haben wir eher so die Frage, wann füttern wir wie? Und natürlich ähm, haben wir hier in, im europäischen Raum im Winter eine Heufütterung normalerweise. Und diese Heufütterung, ähm, ja, ergibt sich aus unserem Wetter, ähm, aus begrenzten, ich sag mal, Platzmöglichkeiten. Denn theoretisch kann ein Pferd ja ähm, auch draußen gehalten werden. Aber das Problem ist halt, dass wir nicht so große Flächen haben, ähm, dass das wirklich gut funktioniert und ähm, die Wiesen dann einfach leiden. Und da hat es sich einfach traditionell entwickelt, dass wir ähm, die Situation haben, ähm, einfach sehr viel Heu produzieren zu können. Das ist auch nicht immer so gewesen tatsächlich. Ja, aber grundsätzlich haben wir eben jetzt hier bei uns in der Zeit oder in unserer Zeit im Winter hauptsächlich oder vornehmlich Heufütterung oder Heustrohfütterung oder Heulage und Strohfütterung. Also quasi eine Grünkonserve. Und das funktioniert ja auch ganz wunderbar. Heu ist getrocknetes Gras, das muss uns allen klar sein. Und Heu steht und fällt in der Qualität so ein bisschen mit der Ernte. Das heißt, wir haben jetzt sicherlich in unserer Zeit, der Klimaerwärmung, der Veränderung der Wiesen aufgrund der Klimaerwärmung auch eine große Herausforderung vor uns. Das heißt, wir werden große Veränderungen in den nächsten 20 bis 30 Jahren sehen. Ähm, ja, und da werden wir, wir Pferdehalter sicherlich eine große Portion Humor brauchen, um das gut zu wuppen und mhm. ähm, eben damit auch immer umzugehen. Und ja, Pferdeheu oder generell Heu für Pferde stellt halt die Rohfasergrundlage für den ganzen Winter dar, teilweise ja auch den Sommer. Es gibt ja auch Regionen oder auch Bestände, wo auch im Sommer große Mengen Heu verfüttert werden müssen, weil nicht ausreichend Weide da ist. Dann ist das halt so. Aber da gibt es natürlich das ein oder andere dann zu beachten, sowohl im Winter, in der Heufütterung, als eben auch über den Sommer, wenn wir eben keine 24 Stunden Gras haben, haben können oder haben sollten.
0: Das wäre nämlich auch eine Frage. Also wenn wir sagen, Heu oder Schrägstrich Gras ist Hauptnahrungsmittel, also wir sprechen ja jetzt nicht über Hafer und sagen, jedes Pferd braucht Hafer, sondern worüber wir ja heute sprechen, Heu, Gras, wie auch immer, ist ja was, was wirklich jedes Pferd angeht und jeden Halter angeht. Sagen wir es mal eher so. Ne? Ähm, bist du Freund von 24 Stunden Wiese?
1: Hm. Ne, da sind wir ja auch bei den Gräsern,
0: ja. die es so gibt ja. und die ja eigentlich. Na genau.
1: Also, ich bin. Ähm, man muss das sehr, sehr differenziert sehen. Es kommt ganz stark darauf an, was ist das für eine Fläche? Wie groß ist der Pferdebesatz da drauf? Was habe ich für ein Pferd und wie wird das gearbeitet? Wir haben jetzt in unserer Freizeitreiterei das Problem, dass die Pferde ganz häufig sehr wenig arbeiten und ähm, da reicht ja halt so ein Stündchen am Tag für viele Rassen nicht aus, um die 24/7 auf eine Wiese stellen zu können. Die werden schlicht und ergreifend fett und krank, also erst fett dann krank in der Reihenfolge. Und das gleiche gilt für 24/7 Heu auch über den Winter, denn was anderes haben wir da ja nicht und ein Pferd, was also im Sommer schon wirklich massiv Gewicht aufbaut, aufgrund von zu viel Energiezufuhr durch Gras, tut das im Winter bei 24-7 Heu in der Regel auch. Es muss eigentlich heißen, ad libitum, Raufutter. Natürlich, je schwerfutteriger ein Pferd ist und je mehr ich ein Pferd generell belaste, Umso wahrscheinlicher ist es, dass ich mit einer 24-7 Heu- und auch Grasfütterung ähm, ziemlich gut zurande komme. Aber sind wir realistisch? Wir haben in Deutschland einen schwer verfetteten Pferdebestand, in Österreich und der Schweiz auch. 68 Prozent, also fast 70 Prozent unserer Pferde. Und das ist egal, ob das jetzt ein Dressurpferd ist oder ein Freizeitpferd. Das ist wurscht, ob das ein Warmblüter ist oder ein Haflinger oder ein Shetlandpony. Wir sehen das in allen Rassen. Adipositas hat viele Gesichter. Also fast 70 Prozent unserer Pferde sind schlicht und ergreifend viel zu dick. Und wir haben uns daran gewöhnt. Und in dem Zusammenhang muss ich dann also sagen, für diese 70 Prozent der Pferde ist Adlibitum-Fütterung von Gras oder Heu nicht der Weisheit letzter Schluss. Trotzdem muss es heißen Adlibitum-Raufutter. Mhm. Und da kommen wir jetzt natürlich dann so ein bisschen ins Schlingern, weil wir dann ganz klar sagen müssen, naja, wenn halt Adlibitum-Gras nicht funktioniert, dann brauchen wir eben Adlibitum-Raufutter. Heißt Mischrationen mit dem Einsatz von einer geringen Menge Stroh, mit dem Einsatz von Knabberhölzern. Und dann wird es halt aufwendig. Ne, die, wir kommen aus der Nummer natürlich raus mit entsprechender Belastung. Aber das ist halt je nach Rasse auch gar nicht so einfach, diese Pferde wirklich an den Rand der Leistungsgrenze zu bekommen.
0: Und wenn du jetzt sagst, ähm, ad libitum wäre ja das non plus ultra, der, ich bin gerade bei der Definition von Dauerfresser und Dauerfuttersucher.
1: Genau. Das also. heißt, Pferde brauchen dauerhaft Zugang zu Raufutter. Mhm. Aber Raufutter ist halt nicht nur Heu oder Gras. Gras ist technisch gesehen Saftfutter. Mhm. Ähm, mhm. Aber wir haben eben auch noch, wie gesagt, Stroh und Hölzer. Und dazu, also zu Pferde müssen oder sollten halt immer dann, wenn sie fressen möchten, auch fressen können. Mhm. Das kann ein bisschen ähm, problematisch sein, wenn die Pferde metabolisch erkrankt sind, weil die dann ein verändertes Sättigungsgefühl haben. Trotzdem brauchen wir eine gewisse Menge X, damit das Pferd auch im Verdauungstrakt überhaupt gesund bleiben kann. Ansonsten, wenn wir die also runterhungern, wenn zu wenig Rohfaser in der Gesamtration ist kommt zu magen darm und mhm. Verhaltensstörungen. Mhm. Und beides zusammen.
0: Mhm.
1: Da, da bin ich bei Mensch. der Menge X. Mhm. Genau.
0: Was ist denn die Menge X? Ein Kilo pro 100 Kilogramm Körpermasse habe ich mal gelernt. Mhm. Anodutz. Und
1: mhm. gibt immer noch genug Stallbetreiber, die das so füttern. Ja, und das ist, eine, ähm, Interpretations, ähm, ja, es ist ein Interpretationsfehler. Denn ursprünglich, also wenn wir in alte Literatur gucken, dann ähm, ist ursprünglich die Heumenge sehr gering gewesen. Ja, also wenn wir jetzt in Heuliteratur gucken, also in Heuliteratur, in Futterliteratur, wo es um Heu geht, ähm, aus, dem, aus dem 18. Jahrhundert, aus ähm, Anfängen des 19. Jahrhunderts, da müssen wir aber auch bedenken, dass es da keinen maschinellen Landbau gab, in dieser Form, wie wir das heute kennen, dass dann Trecker fährt mit einem Mähwerk und eine automatische Ballenwickelmaschine und vorher wurde das noch automatisch gewendet, sondern es war Handarbeit. Mhm. So, diese Handarbeit ähm, war wahnsinnig aufwendig, irre anstrengend, sehr personenintensiv. Ja, und das heißt, Heu hatte einen anderen Wert. Das heißt, Heu war extrem wertvoll und die Pferde haben stark gearbeitet. Also hat man geschaut, okay, wie viel brauchen die mindestens, damit die nicht eingehen. Mhm. Natürlich im Sommer standen die dann auch noch auf der Weide, aber wir haben dann auch einfach beim Arbeitspferd Arbeitstage von 10 bis 14 Stunden gehabt. Arbeitstage, nicht ähm, Rumstehtage, sondern die haben tatsächlich 10 bis 14 Stunden gearbeitet und die wurden dann entsprechend auch gefüttert, so dass sie diese Leistung bringen konnten. Und Heu war dann eher Füllstoff. Natürlich hm. sind diese Pferde nicht alt geworden. Und jetzt gucken wir mal in unsere Zeit rein. Man hat also auch diese letalen Zahlen. Ja, das ist ganz klar. Also ein Pferd braucht mindestens ähm, 800 Gramm Heu pro 100 Kilo Körpermasse, sonst stirbt das einfach. Also das ist jetzt kein erstrebenswerter, also keine erstrebenswerte Menge, diese 800 Gramm, sondern sonst stirbt das. Mhm. Das heißt, diese, dieses Kilo hat sich daraus entwickelt, aus was brauchen wir denn mindestens. Und in dieser Faustformel, die wir heute schon mal lesen, ein Kilo Heu oder anderthalb Kilo Heu pro 100 Kilo Körpermasse, das ist ein Mindestwert. Und der darf auf keinen Fall unterschritten werden, weil sind wir mal ehrlich, da ist nicht mehr viel bis zur letalen Untergrenze. Mhm. Und das ist also auch keine erstrebenswerte Fütterung, sondern ursprünglich hieß diese Faustformel mal, anderthalb Kilo Heu pro 100 Kilo Körpermasse zuzüglich fressbarer Einstreu. Und mhm. dieser Nachsatz, in Anführungszeichen, zuzüglich fressbarer Einstreu, der ist irgendwann vergessen worden. Den hat, der, in älterer Literatur ist der überall noch drin. Mhm. Und dann hat man den zwischendurch einfach mal weggekürzt. Und wenn man jetzt zum Beispiel heutige Fütterungswerke liest, also so Standardwerke zum Beispiel, dann steht das da auch drin, dass das ein Mindestwert ist. Und drunter darf ich auf keinen Fall kommen. Und in diesem Mindestwert geht es also wirklich nur um die Frage des Überlebens, nicht die Frage des Gesundbleibens. Mhm. Das ist nämlich ein ganz anderer Schnack. Das heißt, mit anderthalb Kilo Heu werden Pferde auch nicht gesund bleiben. Also anderthalb Kilo Heu pro 100 Kilo Körpermasse. Das macht ein Pferd nicht gesund. Sondern diese Pferde werden krank werden. Im Magen, im Darm, im Verhalten. Ähm, wenn wir uns jetzt so ein 500 Kilo Pferd vorstellen, dann sind das 7,5 Kilo Heu und sonst nüchte. Wie furchtbar für das Pferd, was ja eigentlich 14 bis 16 Stunden am Tag fressen sollte oder Futter suchen sollte. Mhm. Ja, und ähm, das heißt, diese Blatte oder diese Platte furchtbare Faustformel anderthalb Kilo Heu heißt eigentlich anderthalb Kilo Heu pro 100 Kilo Körpermasse zuzüglich fressbarer Einstreuen. Das war damals halt Stroh und das haben die auch ganz ordentlich gefressen und dann haben wir die Problematik, wenn wir jetzt in die 70er und 80er Jahre, auch in die 60er noch kommen. Da standen Pferde halt auf Stroh, haben eine gewisse Menge Heu bekommen und da war die Anschoppungskolik, also die Verstopfungskolik, die Kolik Nummer eins. Das war der Hauptgrund, warum Pferd eingegangen ist oder einer der Hauptgründe. Ähm, das lag daran, dass diese Pferde, also wir stellen uns jetzt mal so ein großes Warmblutpferd vor und das kriegt halt nur siebeneinhalb Kilo Heu und das frisst halt über Nacht dann ganz geschmeidig mal sieben bis neun Kilo Heu. Äh, Stroh, Entschuldigung, Stroh. Okay. Ähm, das ist nicht schlau. Vom Pferd. Hm. Aber das Pferd denkt da nicht so drüber nach. Heißt, wir müssen die Strommenge ganz genau im Auge behalten. Ein Pferd sollte also nicht mehr als ein Drittel Stroh in der Gesamtration haben. Das hm. ist ein praktischer um also eine praktische ähm, Umsetzung. Und wenn es jetzt um die Frage geht, wie viel Heu braucht das Pferd denn, muss die Frage eigentlich eher lauten wie viel Rohfaser braucht das Pferd? Und da können wir es einfach mal fragen. Also ich finde, wir sind heute in der Zeit angekommen, da kann man das Pferd durchaus mal fragen. Wie viel Rohfaser frisst du eigentlich, du lustiges Pferd? Und das ist ähm, bedeutend mehr, als in manchen älteren Lehrbüchern noch steht. Und ähm, da, wir können das in Rohfaser mal ausdrücken, je nachdem, was wir für ein Pferd haben. Kann es eben sein, dass das, wenn das nur Heu fressen würde, weil ganz geschmeidig 10, 15 Kilo fressen wollte. Und von diesen 10, 15 Kilo können wir ein Drittel mit Stroh ersetzen, mhm. ohne dass wir dann große Probleme mit Koliken erwarten müssen.
0: Und für all diejenigen, die jetzt zuhören, und ich kenne das sehr, sehr gut ähm, aus den unterschiedlichsten Stellen, dass einfach über die Strohmenge, sehr, über die Heumenge sehr, sehr viel diskutiert wird, also vor allen Dingen mit dem Personal Personalen den Stallbetreibern, ähm, kann man... Gibt's, also würdest du pauschal irgendeine grobe Zahl mitgeben, auf die ein Pferdebesitzer, also ich kenn's, es, dass die meisten Pferde zu wenig Heu bekommen, gibt es eine grobe Kilozahl pro 100 Kilo Körpermasse, auf die die Pferdebesitzer pochen sollten?
1: Ja, also es darf auf keinen Fall unter diese anderthalb Kilo fallen, ne? Ja, ja. Also ich finde anderthalb Kilo schon sehr wenig und das kann funktionieren, wenn wir anderthalb Kilo haben, plus dann noch, also anderthalb Kilo pro 100 mhm. Kilo Körpermasse, plus dann noch mal eben ein Drittel Stroh, wenn wir also sagen ähm, anderthalb Kilo Heu bei einem 500 Kilo Pferd haben wir dann siebenhalb mhm. Kilo Heu. Und wenn wir dann noch mal sagen, okay, drei Kilo Stroh müssen auf jeden Fall dabei, dann sind wir immerhin schon mal bei knapp über zehn Kilo Gesamtmenge. Und das wäre so für mich mit ein bisschen Bauchschmerzen noch vertretbar, aber das muss natürlich dann auch dafür sorgen, also diese Ration muss reichen, dass das Pferd bei Gewicht bleibt. Mhm. Wenn ein Pferd zu dünn ist, dann ist ad libitum Heu eine gute Idee. Mhm. Und wenn das selbst mit Adlibitum Heu immer noch zu dünn ist, dann brauchen wir Kraftfutter. Vorher in der Regel in den seltenen Fällen. Mhm. Was nicht geht, ist, dass das Pferd nur siebenhalb Kilo Heu bekommt, und dann tun wir da halt noch fünf Kilo Hafer drauf. Das funktioniert so nicht. Also das Pferd wird nicht besonders alt mit so einem Kram. Das heißt, Rauhfutter ist immer, immer das aller aller allerwichtigste. Ja, und wie gesagt, wenn wir in die fetten Pferde gucken, also in die äh, Gruppe der Adipositas-Patienten, dann ähm, kann es eben sein, dass Adlibitum-Heu, ja, dass die an der Raufe stehen, 15 Kilo Heu fressen, aber sind damit maximal überversorgt. Dann kann es auch sein, dass das nicht funktioniert. Also die andere Seite der Medaille gibt es ja auch, viel zu viel Heu. Und mhm. dann gehen wir wieder in diese Mischration, die für diese Pferde sehr gut funktionieren kann, dass wir sagen, wie viel Kilo willst du eigentlich essen Rauffutter dass wir von dieser Gesamtmenge ein Drittel mit Stroh ersetzen ja, und dann ordentlich Wallung ins Pferd bekommen durch Arbeit. Mhm. Du
0: hast eben schon das Stichwort Bauchschmerzen gesagt. Und da denke ich mal an etwas, was ich auch sehr häufig leider erlebe, nämlich Magengeschwüre durch zu lange Fresspausen.
1: Mhm.
0: Das Weil, nehmen wir jetzt mal an, das Pferd kriegt seine 7,5 Kilo Heu und seine 3 Kilo Stroh, mhm. steht aber nachts blank.
1: Ja, das ist dann schwierig. Das heißt, da müssen wir mit mit Ästen oder knapper Ästen gegenarbeiten. Ähm, gleichzeitig müssen wir, also müssen wir verstehen, wo diese vier Stunden herkommen. Die kommen aus einer Doktorarbeit, die sehr, sehr gut ist, und äh, da hat man pH-Metrie, also den pH-Wert des Magens, gemessen, wie, also beziehungsweise man gemessen, wie der sich unter verschiedenen Rationen verändert und weil also wir sind bei
0: vier Stunden Fresspause zwischen mehreren genau. und Nation. okay Genau.
1: Und ähm, da hat man festgestellt, dass der pH-Wert im Magen also absinkt, wenn das Pferd vier Stunden und mehr leer steht. Das ist aber noch nicht krankhaft. In der Natur wäre es ja so, dass ein Pferd mehrere große Fressintervalle hätte. Zu verschiedenen Uhrzeiten, da gibt es verschiedene Untersuchungen zu oder auch wenn Pferde jetzt auf der Wiese stehen oder halt immer Zugriff haben, fressen die zu verschiedenen Zeiten. Verschieden viel. Und den Rest der Zeit verbringen die mit Futtersuche. Die Futtersuche ähm, hat nicht unbedingt einen großen Fresswert. Das heißt, die essen hier mal ein Blatt und da mal ein Halm und noch ein Blatt und so. Das können die sehr lange Zeit machen. Aber die Fressaufnahme ist zu gering und dieser, diese Fressaktivität auch ähm, zu gering, damit das Pferd wirklich einen sogenannten Gastrin-Onset hat. Ähm, mein Pferd muss also eine gewisse Minutenzahl am Stück fressen, damit der Magen anfängt, richtig aktiv Magensäure zu produzieren. Es gibt also als Quintessenz daraus durchaus das Phänomen, dass Pferde von sich aus mal vier Stunden und länger nichts fressen. Mhm. Das heißt, nicht jede Fresspause, ist direkt krankhaft. Sondern es gibt Pferde, die von sich aus, ich habe zum Beispiel so ein Pferd zu Hause hier stehen, ein sehr altes auch, die mhm. hat Zeit ihres Lebens ähm, nachts oder in den, in den späten Nacht- und frühen Morgenstunden eine Fresspause von deutlich mehr als vier Stunden, die macht die freiwillig. Die steht dann da rum und guckt in der Gegend rum und schläft und ja, und dann macht die sechs Stunden Pause. Das kann ich ihr erklären, dass das nicht gesund ist, aber ihr Körper ist mittlerweile 25 Jahre alt. Die findet das ziemlich cool. Und es ist halt so bei ihr. Und es war immer so. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen von dem Gedanken trennen, dass Pferde 24 Stunden oder nie wenig, nie leer stehen dürfen für vier Stunden. Ja, das Pferd entscheidet das durchaus auch selbst. Und wenn das Pferd etwas hat, woran es herumnagen kann, sei es ein bisschen Stroh oder halt ein paar Knabberhölzer oder ein Artgenossen, nee, Spaß. Natürlich kann keine Artgenossen essen. Aber, ähm, nein, aber wenn es etwas hat, woran es herumnagen kann, dann haben wir eigentlich keine Fresspause und ähm, müssen auch da so ein bisschen Augenmaß walten lassen, weil das halt jetzt ähm, in vielen Fällen dafür gesorgt hat. Ich habe zum Beispiel heute Morgen ein Telefonat geführt mit jemandem, der sich bedankt hat. Das fand ich total süß. Ähm, ich habe mich mega gefreut. Das war wirklich schön. Die ist tatsächlich die Arme ähm, nachts um eins nochmal in den Stall gewackelt. Und hat da ein Heunetz hingehangen und dann ist die morgens um halb vier, äh Quatsch, um halb fünf nochmal in den Stall gewackelt und hat ein Heunetz aufgehangen. Genau wegen diesem Ding und das darf halt mhm. nicht passieren, dass wir da der, der Sklave unserer einer Pferdefütterung sind, Pferde profitieren a von einer längeren Nachtruhe schon mal oder Tagruhe, das ist wurscht. Ähm, Hauptsache sie können irgendwann mal ein paar Stunden ruhen. Das ist auch das Geheimnis dieser Futterautomaten, wie man die quasi programmiert, dass die Pferde eben durchaus mal ein Päuschen haben können. Und wenn da halt dann ein bisschen Stroh zur Verfügung steht in dem Päuschen, haben wir kein Päuschen. Mhm. Na, das, ist das Pferd mhm. kann das selber entscheiden. Mhm. Und schwierig wird es natürlich, wenn ein Pferd zwölf Stunden leer steht, ja, oder acht. Und das, und das will das Pferd mäßig,
0: ne? Sag genau. mal so regelmäßig. Genau.
1: Und wenn ja. das Pferd das halt selber entscheidet, das ist das eine, aber wenn das Pferd das gar nicht will und Hunger hat und unglücklich ist und dann dann es krankhaft, ne? Aber ähm, macht euch nicht zum Sklaven eurer Pferdehaltungen, gerade das geht jetzt gerade an die Privatversorger, ja, mit Pferden mhm. am Haus oder irgendwo was gepachtet. Ähm, solange da irgendwas ist, was die Pferde mümmeln können, das muss kein Heu sein, ist der Drops gelutscht. Mhm. Und da bin ich ganz entspannt. Mhm. Aber wenn es halt erzwungenermaßen viele Stunden sind, dann wird es schwierig. Mhm. Dann wird es einfach sehr, sehr schwierig.
0: Das heißt auch, wenn ich beispielsweise ein altes Pferd habe, du hast gerade angesprochen, ähm, was ausschließlich von Heukoffs ernährt wird, muss ich mir jetzt nicht zwangsläufig alle vier
1: Stunden den Wecker stellen? Nein, nicht unbedingt. Also ähm, es ist natürlich gut, das Pferd braucht dann mehrere Mahlzeiten am Tag, zwei reichen nicht aus bei Heukorps. Mhm. Ähm, es wären dann drei, vier oder fünf Portionen ganz nett und dann kommt es auf den tatsächlichen Zustand der Zähne an. Wenn das Pferd mhm. ähm, noch Heu lutschen darf, ohne dass es dazu zu Problemen kommt. Mhm. Und da ist Heu zur Verfügung und das lutscht drauf rum und spuckt es dann auch wieder aus, dann ist das völlig in Ordnung. Ja Und das ist auch gut so. Schwierig wird es in der Sekunde, wo das zu Schlundverstopfung geführt hat. Mhm. Und das Pferd darf dann einfach keine Langfaser mehr haben. Aber da sind wir mal ganz ehrlich und stellen auch an diesem Punkt mal eine ethische Frage. In dem Moment, wo ich jetzt plötzlich ähm, ganz, ganz viele Heukopportionen füttern muss und das Pferd überhaupt keine Langfaser mehr verträgt, weil es sofort zu Schlundverstopfung kommt, wird es durch diese Heukopffütterung langfristig zu Problemen im pH-Wert, im Magen- und Darmtrakt kommen. Das kann man sich eine Weile anschauen. Mhm. Aber man kann da auch nichts dagegen tun. Und dann kommt es auch unweigerlich bei diesen Pferden zu Magenschleimhautreizungen, zu Geschwüren, zu Darmreizungen. Ja, und dann müssen wir uns überlegen, inwiefern ist das dann noch lebenswert.
0: Mhm. So. Ja, guter Punkt. Ah, so, ähm, einmal ganz kurz, kurz, mal schauen, wie kurz, Heuqualität ähm, oder sagen wir mal Schnittzeitpunkt. Erster oder zweiter Schnitt oder wie viele Schnitte sind denn so empfohlen und für welches Pferd ist was und wie erkenne ich das überhaupt?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir mittlerweile in der Situation sind, dass wir das nehmen müssen, was wir kriegen. Das mhm. heißt, ähm, es gibt nicht den besten Schnittzeitpunkt auf dem Kalender, es ist wetterabhängig. Das war es technisch gesehen schon immer, aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Erntefenster halt sehr kurz sein können oder gar nicht kommen. <lacht> Oder beides. Und ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren ähm, ganz viele unterschiedliche Szenarien wirklich in sehr kurzer Zeit gesehen. Wir hatten Regenjahre. Da hatte zum Beispiel Schleswig-Holstein ähm, drei trockene Tage. Und die konnten ähm, allerhöchstens Heulage reinfahren und in manchen Teilen haben sie gar nichts reingefahren. Dann haben wir jetzt mehrere Dürrejahre erlebt, in Folge auch, ähm, wo zum eigentlichen Erntefenster rein kalendarisch gar nichts gewachsen war. Das heißt, da musste man deutlich länger warten, bis da überhaupt was wachsen konnte. Ja, Man hat dann also auf Regengüsse warten müssen und hat dann fast vier Wochen später geerntet, als man das eigentlich tun wollte. In einer perfekten Welt, mit einem perfekten Erntefenster, wäre ein vernünftiges Pferdeheu in und direkt nach der Gräserblüte geschnitten. Nun ist es so, wir haben Frühblüher und Mittelblüher und Spätblüher und ähm, man orientiert sich da an den, am Mittelbewuchs. Ja, also die Frühblüher, die kommen ja jetzt als allererstes hoch, dann kann angeweitet werden, wenn die blühen. Und dann gehen wir in den Mittelbewuchs und wenn der ausgeblüht ist oder gerade in voller Blüte steht, dann mache ich ein vernünftiges Pferdeheu. Komme ich später haben wir das Problem, dass die Frühblüher schon im Verfall sind und die Mittelblüher, die sind noch okay, aber die Spätblüher, die sind dann in voller Blüte, aber dann steigen eben auch oder steigt das Risiko für einen Pilzbefall und so weiter. Das heißt, viel zu spät geerntet ist halt auch nicht so mhm. das Gelbe vom Ei. Und je später ich ernte, umso größer ist halt auch die Gefahr, dass ich halt diese Kontamination mit drin habe. Ähm, natürlich, Je früher im Jahr ich schneide in einer perfekten Welt, desto mehr Energie und Eiweiß ist drin. Das ist also jetzt auch die Frage, wen will ich denn damit füttern? Möchte ich ähm, Warmblüter füttern im Vielseitigkeitstraining? Ja, dann ist es mir dran gelegen, dass man Heu 7, 8, 8,5 Megajoule hat. Da muss richtig Dampf drin sein. Ähm, fütter ich einen Bestand mit ähm, Fjordpferden oder Shetlandponys wäre es schön, wenn der Energiegehalt 5 Megajoule nicht besonders weit übersteigt. Weil ansonsten kriege ich die kaum damit ernährt, ohne dass die platzen. Mhm. Ja, und, ähm, alles liegt dazwischen. Beim zweiten Schnitt ist es so, es ist ganz stark abhängig davon, wann der erste Schnitt gemacht worden ist und wann ich, in, also in welcher Aufwuchshöhe ich den zweiten mache. Das heißt, zweiter Schnitt kann je nach Wetterphänomen extrem zuckerhaltig sein. Muss er aber nicht. Er kann doch ganz niedrig im Zucker sein. Und beim Eiweiß ist es genau das Gleiche. Das kann sehr hoch sein, ja ist es in der Regel nicht, aber kann oder halt ultra niedrig. Und das ist eben in einer perfekten Welt, könnten wir uns darauf verlassen, was im zweiten Schnitt drin wäre, aber er ist auf jeden Fall faserärmer, er ist weicher. Mhm. Mit unseren lustigen Wetterphänomenen der Dürre und dem langen Regen, ja da können wir uns auf diese Faustformel gar nicht mehr unbedingt verlassen. Und wir haben jetzt in ähm, den letzten Jahren durchaus zweite Schnitte gesehen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Und deswegen sage ich gerade, beim zweiten Schnitt, den muss man sich ein bisschen genauer angucken, bevor man den verfüttert. Grundsätzlich ist es aber möglich. Mhm. Das Problem ist, ähm, je geringer der Faserwert ist, desto mehr werden die Pferde dafür fressen.
0: Mhm.
1: Also je weicher das Heu, desto mehr nehmen sie auf, weil das Pferd ist an der Faser interessiert und will immer auf einen gleichförmigen Faserwert dann tatsächlich kommen. Mhm. Ja, und ähm, ich orientiere mich natürlich immer an der Qualität, das heißt ein... Ähm, Gutes Heu hat immer Vorrang. Ich würde also immer dazu tendieren, das Heu dann zu schneiden, wenn das Wetter das auch wirklich hergibt, bevor ich zu lange warte, so auf Risikospiele, ja, und dann hört es immer auf zu regnen. Mhm. Und dann fahre ich im Zweifelsfall rein, was rein, was dann feucht ist, was gärt, was im Zweifelsfall Brand gibt, was was ich sehr, also Brand heißt nicht brennen, sondern mhm. ähm, das ist ein Fermentationsprozess, das nennt man so. Oder was ich tatsächlich aber auch theoretisch selbst entzünden kann. Ne? Mhm. Weil wenn das Heu zu nass eingefahren wird und das wird dann gepresst, auch zu eng gepresst vielleicht, dann erhitzt sich das, es erwärmt sich und dann haben wir plötzlich einen Bein und der hat im Kern 70 Grad. Mhm. Und dann wäre ich sehr unentspannt und würde sehr schnell sehen, dass das ganze Zeug aus der Scheune kommt. Mhm. Oder aus dem Stall. Mhm.
0: Dann hast du eben schon gesagt, wenn es zu feucht ist, kann man Heulage draus machen oder machen manche. Was hältst du von Heulage? Ja oder nein? Da gibt es ja auch, mhm. ich sag mal, Vorurteile oder ja. Ähm, ja. Hat ein, ja, hat manchmal einen schlechten Ruf.
1: Ja, also es gibt da auch einfach sehr viele, ähm, ja, ich sag mal, in, in Social Media und so weiter und, und Blogbeiträge, die dann ähm, gegen die Heulage wettern. Mhm. Aber wenn man, äh, manche führen auch tatsächlich wissenschaftliche Quellen an, aber wenn man sich diese Quellen wirklich mal anguckt, wirklich im Detail, steht da überhaupt nichts Negatives drin. Und ähm, hier und da findet man auch wirklich gelogene Sachen im Internet über die Heulage. Grundsätzlich ist die Heulage, wenn sie gut gemacht ist, ein vernünftiges Futtermittel, wenn sie in einer Mischration gefüttert wird. Das heißt, sie sollte nicht als Einzelration in das Pferd gelangen. Heulage wird also traditionell verfüttert, entweder zusammen mit Heu oder mit Stroh. Das heißt Heulage und Stroh oder Heulage und Heu oder Heulage, Heu und Stroh. Ähm, in jedem guten Pferdernährungsbuch steht, dass man die Heulage nicht als Monokultur füttern sollte, aus gutem Grund, weil es dann tatsächlich langfristig, und das passiert jetzt nicht von heute auf morgen, ähm, langfristig Veränderungen in der Darmflora geben könnte. In dem Moment, wo ich das aber in der Mischration füttere, passiert mir das gar nicht mehr. Dann passiert mit der Darmflora überhaupt nichts. Und das ist vielfach nachgewiesen worden, dass da gar nichts passiert. Es gibt natürlich Pferde, die die Heulage nicht vertragen. Das wollen wir nicht von der Hand weisen. Die gibt es tatsächlich, aber die sind selten. Die sind wirklich selten. Das sind Pferde, die haben sehr wahrscheinlich eine Histaminintoleranz. Ähm das wird beim Pferd genauso häufig vorkommen wie beim Menschen, ja. also es ist nicht häufig und die Pferde reagieren auch sofort drauf, also nicht erst mhm. nach einer Woche oder so, sondern innerhalb von einer oder zwei oder drei Stunden hat das Pferd schwere Durchfälle. Mhm und ähm, wenn das nicht kommt, wäre ich erstmal entspannt. Manchmal erwarten die Pferdehalter allerdings, dass sie jetzt von Heu auf Heulage umstellen und das ohne Folgen bleibt. Das ist aber eine Futtermittelumstellung. Das eine ist eine, ein, ein Trockenprodukt und das andere ist ein Fermentationsprodukt. Das sind zwei unterschiedliche Produkte, also unterschiedliche Futtermittel, auch wenn die ähnlich aussehen. Wenn die Heulage zu trocken ist, dann haben wir das große Problem, dass, sie, dass es zu Fehlgärungen kommen kann, dass sie also nicht gut durchsiliert ist tatsächlich. Mhm. Das wiederum ist auch ein Problem. Und dieses diese Fehlgärungen sind dann auch nicht ganz unproblematisch. Das können wir in der Silage auch haben. Die halte ich allerdings für zu nass für ein Pferd. Also ich würde immer nach einer Heulage gucken. Irgendwo mit einem Trockenmassegehalt zwischen 50 und 70 Prozent. Aber Obacht, ab 60 Prozent Trockenmasse ist mit Fehlgärungen zu rechnen. Das heißt nicht, dass es eine Fehlgärung gibt, aber es ist damit zu rechnen. Ja, Natürlich ist ähm, manchmal Heulageproduktion auch eine Lagerfrage. Das heißt, wenn nicht genügend Lagerkapazität da ist, wickelt man es ein und lagert es draußen. Ähm, hin und wieder wird immer mal behauptet, die Landwirte würden das tun, weil sie zu faul wären für Heuproduktion. Das ist eine A, eine bösartige Unterstellung und B, so saublöd. Diese Behauptung ist so saublöd, denn Heulageproduktion ist eine Kunst. A, man braucht viel mehr Maschinen, man braucht viel mehr Maschineneinsatz, man braucht viel mehr Rohstoffe und Planen und Netze und eine spezielle Wickelmaschine. So einfach ist es nämlich nicht. Da ist das Pressen ja. von Heu tatsächlich einfacher.
0: Oh um mal mit, ein paar, mit einem Vorurteil. Ja, genau. Ist sehr
1: gut. Und ähm, wenn ihr einen Landwirt habt, der euch gute Heulage für die Pferde macht, dann haltet den noch fest, weil es wird mhm. immer mal ein Jahr geben, wo man eben kein Heu machen kann. Ja, und dann sind wir mit einer guten Heulage besser aufgestellt als mit einem schlechten Heu. Natürlich kann eine Heulage auch fies sein. Ja, mhm. da, also die ist auch nicht ganz ungefährlich. Wenn die fies ist, ist die fies, dann war der Bein nicht richtig zu. Wir haben ein totes Tier da drin oder so, das heißt Botulismusgefahr. Ähm, da, oder ein Bein wurde beschädigt und hat dann angefangen zu gären und zu schimmeln und so. Dann muss die weg. Bäh, ekelhaft. Wollen wir nicht füttern. Mhm. Äh, oder die riecht nach Buttersäure, also nach faulen Eiern. Ja, dann ist die, hat es so einen Sanierungsfehler gegeben oder die war zu trocken oder zu nass oder was auch immer. Mhm. Ähm, dann ist sie auch zur Fütterung einfach nicht geeignet. Das muss uns übrigens ganz auch klar
0: schimmiges Heu. Pferde fressen nicht drumherum. Ja, rum. genau.
1: Pferde, Pferde fressen nicht, nicht automatisch drumherum. Genau. Und ähm, da müssen wir schon auf die Qualität achten, aber da ist es wurscht. Dann ist, haben wir eher das Problem mit dem Heu, dass man den Pilz und die Hefen nicht unbedingt riecht. Und das also gerade jetzt ähm, in diesen lustigen Wetterkapriolen, das Heu, was wir schon mal füttern. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren extrem hohe Hefewerte gemessen in Heu. Ähm, ja, es war eine Erntefrage. Das ist halt passiert. Und die Pferde fressen es trotzdem ähm, und werden im auch davon krank, je nach Menge. Ähm, aber riechen tut man das nicht. Das riecht mhm. erstmal okay. Da ist nichts gegen einzuwenden.
0: Das heißt, das macht dann eine Heulageanalyse. Genau. Die bringt das
1: dann, ja, das ja. Ist klar. zu Tage, ja. Zu mhm.
0: Das heißt, zwei Fragen nur noch zur Heulage. Eine Freundin von mir hat ein Pferd, der ist Allergiker auf sehr, sehr viel, auch auf Staub im Heu. Und seit er in einem Heulagestall ist, ist es gut, kein mhm. Husten mehr, alles mhm. fein. Hauptsache, er kriegt Stroh dazu, korrekt? Ja. Ein bisschen Stroh also,
1: oder genau.
0: Oder also Karo, weißt du Bescheid? <lacht> Und ähm, kann man sagen, ich kenne das, dass es heißt Heulage nicht bei Pferden, die äh, vorherige Magenprobleme hatten?
1: Hm, nee, das ist, das ist auch ein Mythos. Also mhm. so eine Heulage, die hat im Kilo, wenn wir also ein Kilo da liegen haben, ungefähr 20 bis 30 Gramm Milchsäure drauf. Mhm. Das hört sich jetzt viel an. Ist es aber tatsächlich nicht. Wenn das Pferd jetzt 10 Kilo Heulage fräse, hätten wir also 200 bis 300 Gramm Milchsäure. Milchsäure hat einen pH-Wert von 4,4 ähm, und im Magen haben wir ein Magenmilieu, das ist im pH-Wert im oberen Teil bei 5,8 und unten bei 2,3. So, der Körper produziert jetzt ziemlich viel Magensekret. Ja, das ist mehr als 5 Liter. Ähm, ein bisschen mehr. Das sind so 30 Liter ganz locker. Das heißt, wir haben 30 Liter Magensekret mit einem relativ hohen Anteil an Magensäure. Die Magensäure ist ein sehr, sehr saures Zeug. Das ist deutlich saurer als die Milchsäure. Das heißt, die Milchsäure selber, der pH-Wert schadet einem äh, Magenpferd nicht. Im Akutfall, ein akutes Magengeschwür, was medikamentös behandelt werden muss. Das Pferd hat schlimme Schmerzen, das braucht, also, das ist eine lebensgefährliche Erkrankung. Ähm, das Pferd bekommt Medikamente und so. In dieser Akutphase, solange das Geschwür noch offen ist, würde ich tatsächlich auf eine Heulage verzichten. Mhm. Aber wenn das erstmal zu ist und das Pferd ist nicht mehr medikamentös eingestellt, ähm, und wir sind jetzt in der Rekonvaleszenz und so, äh, das braucht ja auch einfach sechs Monate, ähm, dann ist es durchaus möglich, auch ohne Probleme, Heulage zu verfüttern. War Auch wieder in der Mischration, weil diese Milchsäure selber ist völlig unproblematisch. Ne? Wird nur ätzen, wenn es halt wirklich ja gerade in Akutsituationen ist. Aber wenn das Pferd gerade aus der Akutsituation, die ist ja auch nur ein paar Wochen lang, ähm, hoffentlich, mhm. dann ist das überhaupt kein Problem.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, wir waren eben beim ersten und zweiten Schnitt. Was hältst du davon von, auf Wiesen erst Heu zu machen und danach, wenn wieder was
1: nachgewachsen
0: ist, die Pferde draufzustellen als Weide.
1: Das kann man machen. Das ist ähm, über viele Jahrhunderte so gemacht worden. Ist mhm. auch nicht blöd, ähm, weil man hat ähm, halt die Möglichkeit, erstmal einen Heuschnitt zu produzieren. Man hat also Winterfutter die Gräser hatten hoffentlich die Möglichkeit, sich auszusamen mhm. und dann können die Pferde da nochmal drüber. Ne, man macht ja Ähnliches auch mit einer Mischbeweidung mit anderen Spezies, dass erst die Rinder draufgehen und dann die Pferde und dann noch hinterher nochmal das Schaf. Mhm. Ähm, äh, und ähm, das ist auch für eine Wiese gar nicht verkehrt. Und mhm. schlussendlich, ob wir jetzt Heu machen oder vorher die Rinder drüber rennen lassen, ist dann auch wurscht. Ne? Mhm. Aber ähm, Finde ich nicht verkehrt. Kann man machen. Muss man das heißt, nicht, aber kann man machen.
0: Das heißt, ist es ist dann auch so ein Mythos des
1: gestressten Grases. Das ja. Es darf Nage. halt nicht abgenagt werden. Ne? Mhm. Also äh, man sollte immer schauen, dass die Pferde auf Flächen kommen oder von der Fläche runtergehen, wenn die Halmlänge nur noch 10 Zentimeter hat. Mhm. Wenn die das abnagen bis auf die Grasnarbe, dann, das ist gestresst. Aber das ähm, Kühe selber ähm, grasen das nicht so tief ab. Und wenn wir einen Heuschnitt haben, also unter 10 Zentimeter, sollte ja sowieso nicht gemäht werden, mhm. ähm, eher drüber. Und dann gibt man der Wiese ja noch mal eine Weile. Das heißt, dann haben wir wieder 20, 25 Zentimeter. Da stehen mindestens. Und dann ist es kein Problem. Aber mhm. diese ganz kurzen, abgenagten, mhm. grünen Grasflächen des Grauens, ja, also die grüne Grasnarbe des Grauens, diese kompletten, abgenagten, toten Flächen, die sind nicht zu beweiden. Das würde ich vermeiden. Mhm.
0: Das war für mich gerade auch mehr so eine Beschreibung eines äh, Idealszenarios. Ich kenne es mhm. auch sehr anders. Äh, trotz Pferden auf der Weide Heu zufüttern oder reicht Weide komplett aus? Das Normalerweise
1: reicht es aus. Okay. Ja, es kommt jetzt darauf an, wie viele Stunden gehen die Pferde da drauf, wie ist der Bewuchs, wie hoch sind die, also wie hoch sind die Halme wie viel Weide habe ich zur Verfügung? Also, ich würde die Weide immer schonen und im Zweifelsfalle halt die Weidezeit ein bisschen begrenzen und die Pferde lieber mhm. dann auf dem Paddock haben oder im Offenstall oder auf dem Paddock Trail. Ähm, und dann im Zweifelsfall zu füttern, bevor ich also die Wiese komplett runterrocken lasse. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn ich richtig vernünftigen, gesunden Bewuchs habe, dann brauche ich normalerweise nicht viel dabei. Manchmal kann es Sinn machen, zum Ende des Jahres oder zum Ende der Weidesaison ein bisschen mhm. Stroh anzubieten auf der Weide, also Strohbein hinzustellen. Die Pferde nehmen das, das ganz gerne, wenn das, wenn das Weidegras zu weich wird, also zu abgenagt ist.
0: Stimmt es, dass Pferde Stroh auch fressen, um bei gerade viel Gras die Darmperistaltik zu ver verlangsamen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich denke eher, dass sie einfach mehr Faser wollen. Und Gras okay. hat halt nicht so viel Faser, mhm. ähm, weil er einen 70% Prozent Wasseranteil ne? mhm. und ähm, dann fehlt ihnen manchmal die Grobfaser und ich glaube eher, dass es die Grobfaser ist. Ne? Mhm. Die Perosteitik wird nicht unbedingt verlangsamt, aber es wird mehr Wasser gebunden durch diese Faser und das mhm. macht es fürs Pferd angenehmer. Mhm. Gut, ähm, meine erstmal letzte Frage,
0: außer du hast gleich noch die Sachen, die du auch siehst, die immer falsch gemacht werden und die Pferdebesitzer unbedingt wissen sollen. Ähm, wann empfiehlt sich eine Heuanalyse?
1: Äh, jedes Jahr. <lacht> also <lacht> und ich, ich, wofür? <lacht> ja, also die Heuanalyse zieht man, wenn das Heu abgelagert ist, dass man eine Idee hat, was drin ist. Und ähm, Heuanalysen schützen uns vor Spätfolgen. Das heißt, wenn ich eine Heuanalytik habe, eine Komplettanalyse, wäre natürlich immer schick von nicht nur Energie und Eiweiß. Also das wäre sowieso schön, wenn wir das quasi von jeder ähm, Ernte hätten. Ähm, dabei ist es auch egal, ob das unterschiedliche Felder sind, weil äh, wenn ich jetzt in einer Region ernte, sagen wir mal, ich, ich ernte jetzt keine Ahnung, 60 Hektar ähm, Grünland und ähm ziehe davon eine Mischanalyse. Dann habe ich schon mal eine Idee, wie sieht es denn in diesem Jahr aus, weil sehr wahrscheinlich werde ich die zu der gleichen Zeit etwa geschnitten haben oder im gleichen Erntefenster. Wenn ich unterschiedliche Erntefenster genutzt habe, dann ähm, würde ich eben die Chargen unterschiedlich beproben. Energie- und Eiweißbeprobung kostet um die 30 Euro. Das ist also gar nicht so viel Geld. So, damit kann ich schon mal gucken dass ich schaue, okay, passt dieses Heu jetzt zu meinem Bestand oder zu meinem Pferd? Oder komme ich damit in Teufels Küche und dann plötzlich im Dezember ist mein Pferd so schneckenfett, dass ich ein Problem habe? Oder ich muss die Ration im Vorfeld schon angleichen oder ja, verändern, damit es nicht zu Problemen kommt? Oder umgekehrt, das andere Extrem. Ähm, ich stelle plötzlich fest, nach einer Weile dieses Heufütterns, dass mein Pferd wahnsinnig dünn und abgemuskelt ist. Nur das passiert mir nicht, wenn ich es vorher weiß. Das heißt, die Heuanalyse spart mir ähm, ja diese, ähm, den, diese vermeidbaren Veränderungen im Gewicht. Ähm, wenn ich eine Komplettanalyse habe mit allen Mengen Spurenelementen, dann erspart die mir auch Mangelerscheinung hauptsächlich oder Überschüsse, das kann beides schon mal passieren und ich weiß vor allem welches Mineralfutter ich brauche, ich weiß ob ich Kraftfutter brauche, wenn ja wie viel das heißt dieser Blindflug den wir bei vielen Pferdebesitzern haben dass sie dann mal hier was füttern, dann da mal was füttern und nichts funktioniert so richtig der fällt komplett weg und ähm, viele Grünlandproduzenten produzieren, also verkaufen sowieso nur noch mit Analyse, das ist heutzutage Standard geworden was gut ist und ich würde auch immer mal danach fragen, ob es davon schon eine Analyse gibt und das hilft mir a, Spatztierarzt ja. mhm. b, ähm, sorgt es halt dafür, dass ich also nicht erst aktiv werden muss, wenn das Pferd schlecht aussieht und ich kann im Vorfeld mit einer ganz einfachen Rationsberechnung vermeiden, dass das Pferd schlecht aussehen wird und das macht es natürlich einfacher. Das Pferd bleibt ganzjährig fit, weil ich einfach eine Idee habe, wo geht die Reise dahin? Passt mhm. mein Mineralfutter überhaupt für dieses ähm, ja, für dieses Heu? Wie viel von dem Heu darf mein Pferd fressen, ohne dick zu werden? Wie viel muss es fressen, um nicht abzunehmen? Ist das realistisch? Brauche ich Kraftfutter dazu? Wenn ja, wie viel? Denn wir haben es ja gesehen jetzt in unserer Zeit, ähm, alles ist irre teuer geworden. Ja, Heu ist teuer geworden, Kraftfutter ist teuer geworden. Mineralfutter haben sich zum Teil im Preis verdoppelt. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt etwas füttere, was wirklich passt, statt Dinge zu füttern, wo ich eventuell erwarte, dass es passen könnte, aber dann doch nicht und ich muss ständig was anderes kaufen, die Kohle spare ich mir doch. Ja Und so eine Komplettanalyse kostet um die 150 Euro. Mhm. Ähm, wenn ich mich da mit fünf oder sechs Leuten aus dem Stall zusammentue oder ich bin der Stallbetreiber und kann es eh von der Steuer absetzen und günstiger bekommen über die ähm, LWK, dann... Ähm, ja, dann ist das für mich ein betriebswirtschaftlicher Faktor. Also nicht nur für das Pferdewohl, mhm. ähm, was immer ganz vorne stehen sollte, sondern eben auch als betriebswirtschaftlicher Faktor. Und wenn ich halt weiß, ähm, gerade jetzt im Freizeitreiterbereich haben wir auch das, das Phänomen der Vielfütterer, äh, wo also unglaublich viele Eimerchen und Pülverchen im, im Futterschrank stehen. Eine unglaubliche Menge an Zusätzen wird da gefüttert. Und wenn ich mir überlege, was kann denn davon alles weg? Was brauche ich gar nicht? dann ist es ja nicht Sparen an falscher Stelle, sondern dann ist es Sparen an der richtigen Stelle, weil ich einfach kein Geld rausschmeiße für Dinge, die das Pferd gar nicht benötigt, weil vielleicht genug im Heu drin wäre. Und ähm, ja, das, das bringt mich einfach in die Situation, mehr Finanzspielraum zu haben, falls auch mal was Ernstes ist. Ne? Mhm. Also, liebe Leute, spart euch, ähm, also spart nicht an der, der Heuanalyse, Schaut, dass ihr gleichförmige Qualitäten kauft. Ja, das haben wir ja auch schon mal, dass also jede Woche eine andere Qualität da ist. Da würde ich mal mit dem Lieferanten sprechen, ob das wirklich muss. Mhm. Oder ob man nicht schlicht und ergreifend immer die gleiche Charge erstmal abnehmen kann und die dann vielleicht nur zwei oder dreimal im Jahr wechselt und dann aber auch eine Idee hat, wie es aussehen kann. Und diese mhm. Heuanalysen, wie gesagt, viele der großen Grünlandproduzenten ziehen die sowieso standardmäßig. Und das ist immer gut.
0: Was mache ich denn als, Stall, als Pferdebesitzer, wenn ich in einem Stall stehe, wo einfach viel staubiges, muffiges bis hin zu schimmliges Heu gefüttert wird?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, muss man sich so ein bisschen den, den Vertrag angucken, aber grundsätzlich haftet natürlich auch der Stallbetreiber. Aber am Ende des Tages ist das ja sehr müßig zu sagen, wer jetzt schuld ist und nicht, weil sonst gibt ähm, es sehr viel Unfrieden. Ich würde immer das Gespräch suchen erstmal mit dem derjenige, der das Heu halt verkauft, also mit dem Stallbetreiber im Zweifelsfalle, ähm, wenn er gleich auch der Produzent ist und wird man fragen, ähm, wie, wie, wie das jetzt gekommen, zustande gekommen wäre. Ne? Aber ganz klar, dass das ist halt so, wenn ich ein, ähm, in einem Pensionsstall stehe, ähm, muss da schon ein verfütterbares Futter gefüttert werden. Wenn das natürlich so schlecht ist, dass das Pferd krank wird, dann ja, ist immer die Frage, was kann man tun? Ne? War es jetzt eine Missernte? Das kann nun mal passieren. Kann ich das in irgendeiner Weise verbessern, durch Bedampfen zum Beispiel? Aber ich würde immer erstmal das Gespräch suchen mit dem Produzenten oder dem Stallbetreiber, auch ganz wertfrei, auch ganz ähm, konstruktiv, weil manchmal können die ja auch überhaupt nichts dafür. Ne? Das heißt, das ist ja nicht so, dass sie da gerne was Schlechtes reinfahren, aber dann war es halt schwierig und da müssen alle über diesen Winter irgendwie drüber kommen. Ja, das ist ganz klar, das passiert nun mal. Das ist ein Naturprodukt, das kann nicht immer 100% topi, galoppi sein, ähm, sondern wir müssen eben sehen, wie können wir damit umgehen. Können wir das irgendwie behandeln, kann das besprüht werden, kann das bedampft werden. Das muss natürlich betriebswirtschaftlich irgendwie Sinn machen. No? Ähm, Vielleicht ist es auch nur ein Einzelbein, der schlecht ist und der kann einfach weg und dann holt man neun. Aber das sind Sachen, das ist von Einzelfall zu Einzelfall immer zu entscheiden, was wir da tatsächlich machen können. Und da müssen immer alle Parteien mit im Boot sein und alle Parteien müssen im Endeffekt ja miteinander reden statt übereinander, auch füreinander Verständnis haben. Schwierig wird immer, wenn einer mauert, egal ob das jetzt die Einstaller sind oder der Betreiber oder der Landwirt, das ist immer doof und ich bin immer im Team, miteinander reden, ne? immer nach Lösungen suchen, auch wertschätzen, und auch dass auch die Probleme und äh, die Sorgen und Nöte zum Beispiel der Landwirtschaft ernst nehmen, genauso wie die Sorgen und Nöte der Stallbetreiber ernst nehmen, das ist ein harter Job, den kann nicht jeder machen. Ja? Ähm, und natürlich auf der anderen Seite müssen auch die Sorgen und Nöte der, der Pferdebesitzer ernst genommen werden. Aber auch da müssen wir so ein bisschen schauen, dass wir das auch als Pferdebesitzer vernünftig transportieren. Denn ich kann euch eins sagen aus der Praxis, ich mache sehr, sehr viel Betriebsberatung und berate also Stallbetreiber. Und jeder Stallbetreiber, der schon mal abends um 22.30 Uhr aus dem Bett geklingelt wurde, ähm, und vor der Haustür steht ein Mob hysterischer Weibsen, die äh, quasi mit der Mistgabe vor der Tür stehen und da rumkreischen. Wenn man, das ist traumatisch tatsächlich auch, sowas, ja, weil man gibt sich ja als Stallbetreiber auch sehr viel Mühe. Und es reicht ein oder zwei faule Eier, das kennt ihr alle aus euren Stallgemeinschaften, dass man immer mal jemanden dabei hat, der irgendwo nicht alle Latten am Zaun hat und der dann so eine ganze Meute aufwiegeln kann. Und wenn man das mal erlebt hat als Stallbetreiber, ähm, dann ist man sehr schnell in einer Abwehrhaltung gegenüber Ideen von seinen Einstellern. Das heißt, pflegt das Miteinander, sorgt, dass alle gesund bleiben können und dass solche Situationen einfach nicht entstehen. Weil damit produziert man sich natürlich auch ähm, ja, im Endeffekt Pensionsstelle mit Stallbetreibern, die, ja, aufgegeben haben, verzweifelt sind, denen es total egal geworden sind und die generell jede Idee vom Einsteller immer erstmal schlecht finden. Und das kann ich ihnen gut nach, also ich kann das gut nachvollziehen, mhm. dass die dann so werden. Und, ähm, das darf eben eigentlich nicht passieren. Und das ist Aufgabe der Einsteller. Das heißt, ein Dienstleistungsvertrag, den wir ja haben miteinander, der funktioniert immer nur in beide Richtungen nicht nur in eine. Und das, das, würde ich gerne einfach den Reiterinnen vor allem mitgeben, dass immer erstmal tief durchgeatmet wird und immer, wenn irgendwelche Aufwiegelei passiert in einer Stallgemeinschaft, ist das kein gutes Zeichen auch für die Stallgemeinschaft. Also wie gesagt, immer miteinander reden und miteinander Lösungen suchen, die für alle auch annehmbar sind und immer dran denken. An Pensionspferdehaltung wird man jetzt nicht besonders reich. Das ist kein Job, den man macht, um große Reichtümer anzuhäufen. kann mhm. ich euch sagen. Mhm. Ja, weil ich kenne diese betriebswirtschaftlichen Zahlen sehr gut. Mhm. Und es ist also sehr viel Enthusiasmus immer dabei. Mhm.
0: Man darf sich eher freuen, wenn es noch ambitionierte und motivierte Stallbetreiber gibt.
1: Genau. Und, und, und eben auch das, also ne, nicht immer meckern über Einstallpreise mhm. und so weiter, ähm, sondern halt auch wirklich eine Gute Haltung wertschätzen, mhm. verbal, monetär sowieso, aber auch vor allem, ähm, ja, dass man halt auch mal Danke sagt, ja, danke, dass das so, ähm, so gut funktioniert hier. Ja, weil wir haben einfach auch, wir sind abhängig davon, wir brauchen die Pensionsstelle, ähm, nicht jeder kann und sollte Pferde am Haus halten. Und ähm, das ist es geht immer in beide Richtungen. Und ich habe Verständnis für beide Richtungen. Übrigens, ich bin auch aus beiden Richtungen, weil äh, auch meine Pferde stehen zum Teil in Vollpension und zum Teil am Haus. Und auch wir haben hier schon ähm, äh, Einsteller. Und das ist halt so, ich kenne beide Seiten auch aus der Praxis mhm. vor Ort.
0: Ja, meine nächste Folge, die ich aufnehme, das weiß ich schon, mal gucken, wann sie rauskommt, ist eine Stallbetreiberin, die mit mir mal ihre Kostenrechnung durchgeht. Hm, ja. Um das wirklich mal transparent zu machen. Ja, das ist eine gute Idee. Hm. Ja. ja, das ist eine gute Idee. Ach, wie schön. Ähm, Conny, gibt es noch irgendwas aus deiner praktischen Erfahrung, was du meinst, was Pferdebesitzer über Heu wissen sollten?
1: Hm. Nee, ich glaube, das war tatsächlich fast alles. Ähm, überlegt immer gut, ob ihr wirklich den Einsatz bei der Heufütterung von Slowfeedern braucht. Das heißt, ob das wirklich mhm. sein muss. Jeder Slowfeeder, den ihr nicht braucht, ist wirklich eine gute Idee. Pferde müssen nicht das Netzen fressen. Ähm, sie können aber, Slowfeeder sind in der Regel nicht schädlich, aber achtet darauf in der Heufütterung, dass ihr es also nicht übertreibt, dass sie es den Pferden nicht zu schwierig macht, an ihr Heu zu kommen. Ähm, Studien haben gezeigt, dass Pferde nicht unbedingt weniger aus Slow Federn fressen. Sie fressen nur länger. das müssen wir mal gut überlegen. Ab einem gewissen Punkt ist das nämlich auch, also ab zu langer Fressdauer ist das auch nicht gut, weil dann nutzen Sie ihr Schlafbudget ähm, zum Fressen und anstatt zu schlafen. und das ist natürlich auf die lange Bank gesehen nicht so gesund. Also mhm. ähm, auch immer mal überlegen, muss jedes jede Ration, die das Pferd bekommt, immer aus dem Netz sein.
0: Mhm. Auch das auf dem Teil jedenfalls mal vom Boden gefüttert werden kann genau. frei. Wen das interessiert, ich habe mal, auf YouTube gibt es ein Video, da habe ich 25 Minuten lang über unterschiedliche Heuraufen und Heunetze gesprochen und zeige die da auch. Deswegen gibt es das nicht als Podcast, sondern als YouTube-Video. Mhm. Ähm, ja, verlinke ich unten einfach noch im Infokasten. So, jetzt hast du uns sehr, sehr viel Wissen mitgegeben. Vielen lieben Dank
1: dafür. Wo bekommt man denn bei dir noch mehr Wissen? Ähm, ja, wenn ihr bei uns auf die Webseite geht, www.twi.academy, da findet ihr all unsere Offline- und Online-Kurse. Ähm, mal, ähm, Die rotieren immer, also gerade die Online-Kurse, die ähm, wiederholen wir ja regelmäßig. Ja, das sind immer Live-Sachen. Da findet ihr auch jetzt alle unsere Seminare natürlich. Und ähm, ja, dann habe ich ein paar Bücher geschrieben, <lacht> sie findet man im Handel, aber ähm, nein, Spaß beiseite, wenn ihr bei uns auf die Webseite geht, dann findet ihr einen ganz, ganz bunten Strauß an Kursen, die ich gebe, die aber auch viele meiner Dozenten geben. Wir haben ganz viele Dozenten bei uns am TWI, die über Pferdeernährung, aber auch vor allem Pferdegesundheit, wir haben ganz viele tolle Tierärzte, die was zur Pferdegesundheit erzählen, zu auch mal eher ungewöhnlichen Themen, denn das können wir bei uns einfach machen, dass es also auch spezielle Themen gibt zu Myopathien und zu Infektionserkrankungen wie West Nile zum Beispiel, also Sachen, die man nicht so häufig sieht und da freue ich mich mal sehr, dann könnt ihr einfach mal auf der Website ein bisschen herum. Stöbern Und da bin ich mir sicher, dass ihr Dinge findet, die ähm, euch auch vielleicht interessieren. Und ähm, ja, denn Wissen macht eigentlich sehr viel Spaß. Absolut. Ähm, ich kenne dich auch als Gastdozentin in
0: einem großen Gesundheitskurs von Veronika Klein. Mhm. Genau, da bist du zum Beispiel auch dabei. Mhm. Deswegen, um dich kommt man bei der Pferdefütterung, finde ich, überhaupt nicht drum rum. Deswegen <lacht> freue ich mich umso mehr, dass du heute dabei warst. Super. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und dein Wissen. Sehr gerne. Und dann sag ich danke, liebe Hörerinnen und Hörer,
1: fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.